0: Non, pas, non, je crois non. Mes très chers amis, à chaque fois que nous refusons de nous excuser, nous devenons des activistes. Ces mots, ce ne sont pas les miens, mais ceux de notre première invitée de notre cycle célibat, Shani Silver. Je sais combien la période des fêtes peut être difficile pour qui sort même un tout petit peu de la norme du couple hétéronormé. Alors je me suis dit que c'était la bonne période pour vous faire découvrir le travail de Shani. Shani, c'est une autrice américaine qui prône la « single revolution », la révolution du célibat. Elle milite pour que nos vies soient pleines et joyeuses, quelle que soit notre situation personnelle, et pour que nous nous débarrassions un par un des stigmates liés à notre situation affective. Elle n'est pas encore très connue en France et c'est un honneur pour moi de vous la faire découvrir. Elle a changé ma vie, très sincèrement, et elle fait partie des personnes qui m'ont permis de construire mon existence à ma vitesse et la tête bien haute. Alors, mes très chers amis, considérez cet épisode comme un cadeau de Noël. Alors mes chers amis, comme je vous le disais, on a la chance aujourd'hui d'accueillir une invitée très spéciale qui a même interrompu ses vacances à Paris rien que pour nous. Bienvenue à toi, Chani Silver. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là, Chani, Je suis vraiment très heureuse que tu sois là aujourd'hui, car comme je disais, ton travail a changé ma vie et je dis ça très sérieusement. Chani, donc, tu as écrit un livre qui s'appelle « A Single Revolution », qui n'est pas encore traduit en France. D'ailleurs, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, traduisez-le immédiatement. Et Chani, tu animes aussi un podcast toutes les semaines qui s'appelle « A Single Server. Ton podcast parle du célibat. L'idée, en gros, c'est de se débarrasser de la honte qui peut l'entourer. Et je dois dire que pour moi, ça a marché. Alors, dans un premier temps, j'aimerais te dire merci beaucoup.
2: Avec plaisir, et c'est particulièrement flatteur venant de toi. Merci beaucoup. Tu expliques dans ton livre que ton travail a commencé quand
0: tu as décidé de ne plus être malheureuse en arrêtant de chercher sans cesse un mec. Tu t'es dit « je n'en peux plus de ressentir ça
1: ». Comment tu as fait et est-ce que ça a marché je pense que j'ai pu
2: changer d'état d'esprit. Enfin, c'est pas comme si je m'étais réveillée un jour, que j'avais claqué des doigts et que tout avait changé. Non, c'est venu après des années et des années de frustration, de colère, de confusion et d'épuisement. Et je pense que c'est la même chose que ressentent toutes ces femmes qui cherchent quelqu'un depuis des années, mais qui n'y arrivent pas. C'est ça qu'elles ressentent. Je ressentais des choses tout à fait normales pour une personne célibataire sur le marché actuel de l'amour. C'est juste que je les ressentais depuis si longtemps et que j'étais si frustrée que j'en pouvais plus. J'ai du mal à accepter l'idée de perdre mon temps. Et à l'époque, je voyais encore ça comme du temps gaspillé
1: et pas comme je le vois maintenant, c'est-à-dire comme un moyen
2: de comprendre et de s'éduquer. Mais j'étais tellement frustrée. Dans ma tête, je me disais, on ne fait pas ça pour rien. Toute cette frustration, cette colère, cette tristesse, car imaginez, vous cherchez un appartement pendant dix ans sans en trouver un. Vous deviendrez fou. J'ai cherché un partenaire pendant dix ans et j'en ai pas trouvé. Je est folle et je savais pas pourquoi. Parce qu'en réalité, l'amour et les relations, ce ne sont pas des choses si rares. C'est même plutôt très commun. Ça arrive à des gens tous les jours, tout le monde connaît ça. Alors pourquoi moi, je ne trouvais pas Je savais que j'étais n'étais pas la seule. Mais je savais aussi que j'avais plus envie de me sentir comme ça.
1: Alors j'ai décidé de voir les choses différemment. Et
2: dès que j'ai pris cette décision, tout s'est amélioré. Et ça s'est tellement amélioré que j'ai choisi de raconter à d'autres personnes comment je m'étais libérée. Je voulais aider d'autres personnes à se sentir mieux, surtout les femmes
1: célibataires. Um
2: Peut-être juste pour expliquer un peu à nos auditeurs parce qu'ici, en France, la culture
0: du dating est peut-être un peu différente, mais bon, elle a changé avec les applications de rencontre. On a un peu, en quelque sorte, hérité de votre méthode américaine. Désolée. <rire> bah, franchement, on ne vous remercie pas pour ça. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est la culture du dating aux états unis On voit un peu ce que c'est, on la voit dans les films, les séries, mais moi, ce que je trouve fou, c'est que tout est codifié. Euh, tu couches au troisième date, tant que vous ne vous êtes rien dit, c'est obligé que vous n'êtes pas exclusif », pour moi, tout ça, ça ressemble un peu à une série d'entretiens d'embauche, mais pour les relations amoureuses. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu peux nous expliquer
1: C'est ça, tu as bien compris. L'ironie, c'est qu'il
2: y a plusieurs années, c'était plutôt combien de temps on doit sortir avec quelqu'un avant de faire l'amour. Et maintenant, c'est plutôt combien de relations sexuelles doit-on avoir avant de pouvoir dire qu'on sort officiellement avec quelqu'un. Et pour moi, c'est vraiment un retour en arrière. Le sexe occasionnel, c'est plus quelque chose qui m'attire car je ressens rien. C'est pas comme si je me sentais mal dans ma peau. J'ai pas du tout honte du sexe. Mais faire l'amour sans raison et sans sentiment, ça m'attire pas.
1: Je me demande juste ce que je fais là, euh, ça ne sert pas à grand-chose.
2: Et c'est comme si la manière dont j'envisageais ma sexualité ne correspondait pas du tout à la culture moderne du dating, parce que je ne vois pas d'intérêt à cet entretien d'embauche, comme tu dis.
1: J'aime pas m'asseoir avec un
2: inconnu que j'ai jamais rencontré auparavant, prendre deux ou trois verres de vin, puis rentrer chez moi en me demandant si je vais avoir de ses nouvelles, ou lui envoyer un texto et ne plus jamais avoir de ses nouvelles.
1: Et imaginez faire ça 50 fois de suite. C'est un cauchemar. Non, mais oui, c'est un cauchemar.
2: C'est un cauchemar et j'ai plus envie de faire ça. Donc j'ai tout arrêté il y a trois ans et demi. Et ça a été les trois meilleures années de ma vie d'adulte parce que je me suis libérée de ce système insensé.
1: Quand je participais à des dates, il y avait
2: tellement de choses négatives.
1: Parce que quand tu passes ton temps à swiper et que tu ne matches avec personne, euh, ça ne sert à rien. On évite les sentiments,
2: on évite les interactions. Pour moi, la culture du dating... C'est l'empire du
1: vide. Qu'est-ce que je fais ici
2: Pourquoi je fais ça Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi je fais ça
1: Il y avait trop de choses négatives auxquelles je ne suis plus confrontée maintenant. Et je me sens tellement
2: plus légère et plus heureuse. Et les femmes célibataires pensent que si elles arrêtent de sortir, elles abandonnent et trouveront jamais quelqu'un. Moi, je leur demande toujours « Est-ce que là, vous avez trouvé quelqu'un Est-ce que ce que vous faites actuellement, ça fonctionne
1: ?»
2: On pense que si on arrête de dater, on ne trouvera jamais personne. Mais c'est faux et avec mon travail, j'ai voulu montrer que c'était faux. Il n'est pas nécessaire de dater pour rencontrer quelqu'un. Combien de personnes se sont rencontrées de plein de façons différentes Au travail, par exemple, grâce à des amis, à une fête, dans le train, il y a tellement de façons de rencontrer des gens. Donc il n'y a aucune logique à ce que si je ne participe plus à cette culture de dating, je ne trouve jamais quelqu'un.
1: Car des gens, on peut en rencontrer de partout.
0: Tu as un style d'écriture qui est très fort, que j'aime beaucoup, et une de tes quatre phrases qui a vraiment résonné chez moi, c'est « Les applications de rencontres transforment les femmes en travailleuses du sexe gratuite que les hommes peuvent ghoster. » Et
2: je pense que c'est très juste, c'est exactement ça
1: qui se passe sur les applis. Oui, c'est
2: principalement pour cette raison-là que je ne veux plus participer à cette culture du dating.
1: Parce que déjà,
2: je suis vraiment en faveur de la décriminalisation du travail du sexe aux États-Unis. Ça me semble nécessaire. J'aime pas du tout la manière dont les femmes célibataires sont transformées en
1: marchandises.
2: C'est peut-être grossier de le dire comme ça, mais sur les applications de rencontres, les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'il n'y ait aucune conséquence.
1: Ils n'ont pas à être
2: polis ni respectueux. Et je tiens à préciser qu'évidemment, ça arrive que des femmes ne se comportent pas bien aussi. Mais c'est si rare d'entendre des hommes avoir les mêmes expériences que les femmes
1: célibataires. Et je veux toujours rendre hommage à ce que vit une femme célibataire hétéro dans la culture du dating. Parce que je sais intimement à quel point ça peut être dur. Mm.
0: Il y a une sociologue américaine qui est très connue quand on s'intéresse de près à la culture du dating. Elle s'appelle Bella de Polo et elle défend l'idée qu'il existe dans notre société une nouvelle forme de discrimination qu'on ne voit pas encore, le « singleism euh, ». Je ne sais pas encore comment on pourrait traduire ça en français, donc on va garder l'expression anglaise. Elle explique que les discriminations qui touchent les personnes célibataires prennent différentes formes. Ça peut être financier, quand il faut chercher un appartement par exemple, ou ça peut être le fait qu'il y ait certaines aides que soit... Touché toucher exclusivement par les familles. Ça se manifeste dans les petits aspects de la vie aussi, quand tu pars en vacances avec tes amis et que les célibataires ont souvent la pire chambre. Est-ce que c'est ça le singleisme selon toi oui,
2: c'est exactement ça, même s'il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, je pense que, je pense que justement j'ai eu la maison dans laquelle je vis parce que j'étais célibataire. Je crois que mon propriétaire a préféré mon dossier à celui d'un couple à cause du bruit. Je fais apparemment moins de bruit. Mais oui, être en couple, ça permet d'avoir de nombreux avantages financiers, en termes d'impôts ou de taxes en général.
1: Et je pense que c'est vraiment intentionnel. C'est très capitaliste
2: et très patriarcal.
1: Et les gens adorent
2: l'image d'un couple qui a une jolie petite famille dans une jolie petite maison. Ça les rassure. Si vous avez une famille, vous n'êtes pas menaçant. Mais une femme seule, heureuse, qui ne passe pas son temps à chercher un mari, ça rend les gens nerveux. Une femme seule et heureuse rend les gens nerveux et je ne sais pas trop pourquoi.
1: Je pense que
0: la figure de la femme célibataire, elle est aussi utilisée à des fins politiques, et notamment en ce moment aux États-Unis. Le jour où l'on enregistre ce podcast, c'est quelques jours après la vraiment triste mesure de la Cour suprême des USA, qui est revenue sur l'arrêt Roe versus Wade, et qui laisse désormais aux États américains la liberté d'interdire l'IVG. Alors corrige-moi si je n'explique pas bien les choses, mais il y a un membre du Congrès qui s'appelle Matt Gates, et ces derniers jours, il a fait un tweet vraiment atroce, mais qui résume tout. Pour donner un peu de contexte, il y a quelques semaines, il y a donc eu une manifestation en faveur de l'avortement, et donc, contre l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade. Et cet homme, donc, ce membre du Congrès, il a tweeté. Écoutez, c'est fou. Il a tweeté. Combien de femmes qui se sont mobilisées contre l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade sont des milléniales suréduquées et mal aimées qui rentrent chez elles l'âme en peine pour manger seul un plat réchauffé au micro-ondes avec leur chat et aucun match sur Bumble. Des milléniales suréduquées et mal aimées avec leur chat qui ne matchent pas sur Bumble. Cette image, elle est utilisée comme une arme politique contre les femmes. C'est une menace, en fait. Ce que ça veut dire, c'est si tu te bats pour tes droits, tu deviendras comme ça. Et dire que devenir suréduqué et mal aimé, c'est présenté comme étant vraiment la pire chose, le pire des destins.
2: Et c'est pour ça aussi que ton travail, pour moi, est politique. Oui, oui, c'est un très vieil argument, très ancien. Et c'est une arme utilisée par les hommes pour faire croire aux femmes que la chose la plus importante dans leur vie, c'est de savoir si elles plaisent ou non à un garçon.
1: C'est exactement ça que ça veut dire. Bon, déjà, je ne prends pas du tout au sérieux ce que dit
2: cet homme, parce que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est un cauchemar, c'est terrifiant. Et je dois y retourner dans quelques jours, et ça me brise le cœur. Bien sûr, les débats étaient évidemment sur l'avortement, mais en réalité, je crois qu'il s'agit plus largement de l'autonomie des femmes et de la possibilité de disposer de son corps librement, et nous n'avons plus le droit à ça. Et il n'y a aucun mot de réconfort à ce sujet. Et les femmes mariées, les femmes célibataires et les femmes de couleur ne seront pas impactées de la même manière.
1: C'est encore si récent, on est encore sous le choc. C'est très
2: douloureux, c'est difficile de parler de ça.
1: Mais ce que dit Matt Gaetz, c'est bête et tellement daté que ça en devient drôle. Et c'est pour ça que c'était très facile pour moi
2: d'écrire un article sur lui sur Medium, parce que c'est tellement simpliste comme
1: raisonnement. Son argument, c'est vraiment « effrayer les femmes avec des choses enviables ». Perso, tout ça me semble très cool Ils rigolent,
2: non Un dîner paisible à la maison avec mon chat et mon téléphone sans idiot Qui de toute façon vont me ghoster dans une semaine C'est
1: génial Tu
0: as tout à fait raison Mais moi ça me met vraiment en colère De voir que les femmes célibataires sont encore et toujours discriminées Il y avait une invitée dans ton podcast c'était une vieille dame, très calme, qui expliquait qu'un jour, elle était tombée malade, et que le médecin avait supposé qu'elle ne voudrait pas se soigner, parce qu'elle n'avait ni mari, ni enfant. Il était parti du principe que sa vie n'avait pas de valeur. Moi, j'étais en train de me brosser les dents quand j'ai entendu cet épisode, et j'étais là, mais quoi Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire de cette femme
1: Bien sûr. Alors, on a diagnostiqué
2: un cancer à John Delphator, qui est professeur. Et quand elle est allée chez le docteur, elle n'a pas reçu les soins et les traitements appropriés parce que l'équipe médicale s'est dit pourquoi elle voudrait vivre alors qu'elle vit toute seule.
1: Et ils se sont aussi dit que personne ne serait là pour s'occuper d'elle. Et c'est pour
2: ça que le médecin n'a pas jugé utile de la soigner. Et il s'est dit que vu qu'elle n'était pas mariée et qu'elle n'avait pas d'enfants, personne ne l'aiderait.
1: Alors qu'en réalité, elle était entourée d'un groupe d'amis qui l'a accompagnée, qui l'a aidée, et surtout lui a permis de guérir. Et
2: puis évidemment, elle s'est occupée d'elle-même aussi. Pourquoi les gens pensent qu'on est incapable de s'occuper de soi
1: Après, bien sûr, quand tu dois prendre un traitement pour un cancer, tu as besoin d'aide, tu as besoin que quelqu'un t'amène au rendez-vous, que quelqu'un t'aide à la maison, quand c'est nécessaire. Mais ça
2: peut être fait par d'autres personnes que les conjoints. Et puis, en se renseignant de son côté, elle s'est rendue compte que bien souvent, les conjoints et les enfants ne sont pas très aidants. Donc, il faut arrêter avec ce mythe qui présente les enfants et les conjoints comme particulièrement aidants.
1: «
2: D'autres personnes peuvent nous aider, des personnes qui sont payées pour ça, ou si vous êtes très chanceux, un groupe d'amis, des voisins, etc.
1: » Donc bref,
2: elle est allée voir un autre médecin, mais c'est vraiment un raisonnement archaïque qui affecte principalement les personnes célibataires, parce qu'elle a dû trouver un nouveau médecin qui finalement lui a dit « Non mais pourquoi je te traiterai moins bien C'est pas
1: juste. »
0: C'est assez effrayant. Mais oui, tu as raison. Derrière, il y a vraiment l'idée que si tu es seul, passé un certain âge, plus personne ne t'aidera. C'est encore très marqué dans la tête des
1: gens. C'est vraiment
2: contraignant. Et c'est une vision très étroite de la vie. Et ça donne l'impression qu'il n'y a apparemment qu'une seule manière de penser, de vivre et d'exister.
1: Et la réalité est
2: tellement plus vaste que ce dont nous parlons, tellement plus vaste que ce que nous voyons et tellement plus vaste que ce que nous célébrons. On ne célèbre jamais une femme qui a vécu toute sa vie seule, qui a payé son loyer, ses factures et remboursé son prêt immobilier. Elle mérite d'être célébrée, car c'est vraiment difficile. Mais au lieu de ça, on la fait culpabiliser en lui disant que c'était la pire chose à faire alors qu'en réalité, c'est un
1: exploit. C'est vraiment
2: absurde comme manière de penser. Et c'est vraiment douloureux pour moi parce que les femmes se retrouvent à avoir peur de leur avenir alors qu'en réalité, il peut ressembler exactement à ce qu'elles veulent. Mais si on ne prône pas de multiples manières de vivre, comment on peut savoir que c'est possible du coup, on peut se retrouver à avoir un mode de vie qui ne convient pas, juste parce qu'on pense qu'on doit le faire, car la société le présente comme la seule voie légitime.
0: Dans ton livre, tu développes ce concept qui est hyper intéressant, qui est la prologue
1: life. Qu'est-ce que ça veut dire, la prologue life, ou la vie prologue en français La
2: prologue life, c'est d'attendre d'avoir un partenaire pour faire des choses.
1: Par exemple, je ne peux pas voyager si je suis seule. Je ne peux pas acheter une maison. Et même les
2: petites choses, je ne peux pas avoir de bons appareils dans ma cuisine, comme un blender ou un mixeur. De l'université jusqu'à mes 30 ans, j'ai eu que yeah. des ustensiles pourris, car je pensais qu'il fallait attendre d'être marié pour avoir de bons outils à la maison. C'est ridicule, non Mais c'est ce que je pensais, c'est ce qu'on m'avait appris.
1: La prologue life, c'est d'attendre d'avoir un partenaire pour
2: que ta vie commence.
1: Et je me suis sentie obligée de parler de ça dans le livre, parce que j'ai vécu la prologue life
2: pendant trop longtemps, vraiment trop longtemps. J'aurais aimé que ça s'arrête à mes 25 ou mes 26 ans, mais non, j'ai compris ça quand j'avais 32 ou 33 ans, peut-être même plus tard.
1: Je ne vivais pas pleinement, car je pensais que je n'y étais pas autorisée. Tu
0: expliques, et c'est une image très forte, que tu as eu cette révélation pendant les vacances de Noël. Tu étais assise dans la voiture de ta mère. Est-ce que tu peux nous raconter
1: tu sais, parfois, d'un seul coup, il y a des choses qui te viennent à l'esprit alors que tu n'y pensais pas du tout. Et là, c'était un de ces moments. J'ai eu
2: cette pensée venue de l'univers, je ne sais pas d'où elle est venue, mais c'était les vacances. J'étais assise à l'arrière de la voiture de ma mère, on faisait des courses, et j'étais coincée entre les sacs de course, et soudainement, j'ai pensé à ça. Oui, à l'arrière de la voiture, oui, à 30 ans, c'était un peu ridicule.
1: Et je me suis dit, « T'as pas à
2: rencontrer quelqu'un pour que ta vie commence. » C'était vraiment évident. Et je pense que ça a été vraiment le début de ma carrière. J'avais jamais pensé à ça avant. Et dès que j'y ai pensé, je me suis dit, « Mais mon Dieu, mais t'as raison, c'est exactement ça. Je peux juste respirer. Je peux me laisser aller, me détendre, respirer. Et j'ai pas à faire comme si ma vie n'avait pas encore commencé. » Car évidemment qu'elle a commencé. Et j'ai commencé à voyager seule, comme en ce moment, et j'adore ça, c'est vraiment un de mes trucs préférés, surtout à Paris. Mais les autres femmes célibataires ne se rendent peut-être pas compte qu'elles n'ont pas à attendre quoi que ce soit.
1: n'avez pas à attendre pour faire ce que vous voulez, vivre comme vous le voulez ou être qui vous voulez. Mais on nous
2: a enseigné une autre histoire.
1: Ça me
0: fait penser à une notion importante que tu développes dans ton livre, c'est l'agentivité. L'agentivité, c'est la capacité qu'on a à créer soi-même des choses, à inventer son destin, à développer des compétences par soi-même et pour soi-même. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que dans notre destin, on n'est pas encouragé à développer notre agentivité.
1: Mm -hmm. Oui, je pense que c'est à cause du patriarcat. C'est ce qui
2: est attendu des femmes. On veut qu'elles soient mises dans une jolie petite boîte, très soignée, très facile à comprendre, et qui ne représente aucune menace. Et c'est ainsi que nous, je ne sais pas si on le fait encore. Enfin, je suis sûre que oui, mais nous devons arrêter. C'est comme ça qu'on éduque les jeunes filles, qu'elles pensent. Euh... Avez-vous déjà remarqué ce qui se passe avec les jeunes enfants Ça me rend folle quand quelqu'un demande à une petite fille Oh, est-ce que tu es un amoureux
1: mais elle a 5
2: ans, laissez-la tranquille. Non mais oui,
0: laissez-la courir dans les champs, je sais pas, jouer avec des escargots, je sais pas ce qu'on fait quand on a 5 ans.
2: Ne lui mettez pas ça dans la tête, ne faites pas ça. Et si elle n'était pas été Vous n'avez pas le droit de lui dire ce qu'elle devrait être
0: Exactement, tu as raison, c'est tout à fait ça. Mais... Pourquoi as-tu décidé de ne pas parler du tout du dating ou de la drague ou de ne pas donner un seul conseil pour faire des
1: rencontres dans ton travail Parce que quand
2: on parle des femmes célibataires, on parle seulement du dating. Tous les livres, les podcasts, les émissions de télé, les films, les musiques à la radio, etc. Toutes les œuvres qui montrent des femmes célibataires disent «« Tu devrais chercher un partenaire. Toutes. » Et je voudrais un endroit où on n'a pas à parler de ça. On n'a pas besoin de parler de conseils de drags pourris. Ils sont toujours à côté de la plaque, de toute façon. Et c'est douloureux pour celles qui les reçoivent, parce qu'ils suggèrent qu'on a beaucoup de défauts, qu'on n'est jamais assez bien et qu'on doit changer si on veut trouver quelqu'un. Ce qui est évidemment faux, parce que pour attirer les bonnes personnes, vous devez être authentique. Parce que si la relation s'est construite sur un mensonge, vous serez obligé de mentir tout le temps. D'ailleurs, tu expliques dans ton
0: livre le dernier conseil de drague que tu as suivi, et c'est en fait une histoire assez drôle, si tu veux bien
1: nous la raconter.
2: Bien sûr, je me souviens de ce jour.
1: Je parlais avec un
2: mec sur une application de rencontre, et en fait, je pense que j'étais un peu intéressée par lui. Et j'ai une amie qui est une matchmaker, une sorte d'entremetteuse, et je lui avais pas demandé de conseil, mais je pense que j'avais dû lui faire comprendre ces derniers temps que je me sentais seule et un peu frustrée en mode « Pourquoi ça prend autant de temps Je comprends pas. Pourquoi c'est si difficile de trouver quelqu'un ?» Et je lui ai parlé de cet homme. On s'écrivait, il voulait qu'on s'écrive beaucoup pendant la journée, quand j'étais au travail, et mon ami m'a dit « Non, tu dois lui dire de ne pas t'écrire pendant le travail et qu'il doit t'appeler ce soir pour organiser un moment pour te voir, sinon tu lui parleras plus du tout. » Du coup j'ai fait ça. Je lui ai dit « Ok, écoute, je suis au travail, si tu veux m'appeler ce soir, on pourra s'organiser pour se voir. » Et il m'a dit « Ok » et il m'a appelé plus tard dans la soirée. Et c'était comme si c'était le premier coup de téléphone de sa vie. C'était tellement gênant. Il ne savait pas interagir. J'ai regardé mon téléphone, l'appel avait duré 1 minute 45 et c'était déjà assez long. C'était horrible et j'ai jamais eu de ces nouvelles après. On s'était organisé au téléphone pour se voir et je lui ai écrit pour confirmer, il ne m'a jamais répondu. Je ne l'ai jamais revu. Mais bon, au moi, j'ai pas perdu mon temps. Tu penses qu'il s'est passé quoi Qu'il était mal à l'aise au téléphone Non, je pense qu'il voulait pas faire d'efforts.
0: Mmh. Yeah. Yeah. Et pourquoi penses-tu que tous ces conseils de drague soient si blessants Parce que d'une certaine façon, peut-être, ils sous-entendent qu'on n'est pas assez
1: bien
2: Je pense que les conseils de drague sont dangereux. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être corrects. Personne n'ira jamais dire « j'ai fait ce que tu m'as dit de faire et ça n'a pas marché ».
1: Je veux dire,
2: il n'y a ni conséquences, ni risques pour la personne qui les donne, alors que la personne qui les reçoit prend tous les risques et doit vivre en faisant ce que la personne lui a conseillé. En réalité, personne ne détient la bonne parole. Personne ne peut prédire le futur. Et ces conseils de drague créent des moments absurdes, comme celui que j'ai raconté.
1: Pire, ils sous-entendent qu'on ne doit pas être naturel, qu'on doit changer
2: si on veut un jour trouver l'amour. C'est absurde. Surtout quand tu te dis, alors je suis
0: désolée pour mes amis en couple qui nous écoutent, mais combien de personnes super bizarres sont en couple aujourd'hui Et sérieusement, combien de personnes sont en couple alors qu'elles n'ont pas suivi de thérapie, ou qu'elles ne sont pas franchement mature-mature émotionnellement Bien sûr, c'est bien de travailler sur soi ou de suivre une thérapie, mais pas pour trouver un mec,
1: non.
2: J'adore l'idée qu'il y ait autant de personnes bizarres, imparfaites et excentriques mariées. J'adore. Oui, c'est vrai, t'as raison, faut le voir comme ça. C'est génial, vu comme ça. Ça me rend heureuse. Ça signifie qu'il y a une personne pour tout le monde sur cette terre. Enfin, il y en a plus qu'une, évidemment. Et qu'ils ont aussi réussi à se trouver. Ils se sont trouvés. Ils sont tombés amoureux pour ce qu'ils sont, pour ce que la personne est. Et vous n'avez pas besoin de changer pour qu'une personne puisse vous aimer.
1: Cette personne a vu qui vous
2: étiez et vous aime pour ça. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'une relation vaut la peine d'être vécue.
0: Ce que tu expliques dans ton travail
1: et qui est très intéressant aussi, c'est comment la culture du
0: coup d'un soir ou la culture du dating pousse les jeunes femmes, surtout dans leur vingtaine, à cacher leurs ressentis ou leurs émotions euh, comment t'appelles déjà ce qu'on met à un chien pour qu'il ne morde pas Une muselière Ah oui, une muselière. Donc moi, en français, j'ai une théorie là-dessus que j'appelle la muselière de la fille cool. Tu dois prétendre que tout est chill, que rien ne t'atteint, que tu peux rire de tout, que même les pires humiliations, elles te glissent dessus, que malgré tout, tu resteras toujours belle et joyeuse, patiente Et je me souviens, moi, de du mal que ça m'a fait pendant toute ma vingtaine, de tout simplement mentir sur le fait être un être humain avec des émotions. C'est une
2: culture qui est pour moi tellement toxique. Être tout le temps détendu, yeah, calme, cool. cool. Ouais. Bah, tu peux pas être cool tout le temps. C'est avantageux pour les hommes et ça dessert les femmes. Et bien sûr, c'est vraiment un scénario très hétérosexuel. C'est avantageux pour les hommes, même si eux aussi ressentent des émotions. Mais nous, on nous a appris à faire taire notre naturel, notre authenticité, nos émotions.
1: Parce que si on les montre, les mecs vont disparaître. Mais si votre naturel, votre authenticité et vos émotions les effraient,
2: et qu'ils partent
1: Vous ne vous voulez, vous voulez pas de
2: cette personne Donc, dans votre entourage, entourage, de toute façon. Mais on continue de leur mentir et de mentir à nous-mêmes aussi. Okay. Mais
1: pourquoi C'est quoi l'objectif vous ne pouvez pas avoir de relation avec quelqu'un que vous effrayez, quelqu'un qui a peur de vos sentiments, qui a peur
2: de ce que vous êtes. Je vois pas comment mentir peut régler un quelconque problème de célibat. Premièrement, le célibat n'est pas un problème. De devoir toujours changer pour attirer l'autre, c'est fatigant, et vous allez vous épuiser vous-même. Et si vous commencez une relation avec eux, vous allez être frustré,
1: en colère, et ça finira mal.
0: Oui, c'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je pense qu'en tant qu'adultes, nous devons aussi apprendre à exprimer nos émotions sans cacher ce qu'on ressent et sans prétendre que tout est cool. Mais à l'inverse, je vois parfois des gens qui font complètement l'inverse, en mode « je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser ». Et pour moi, c'est aussi fou que le premier cas. Communiquer et exprimer ses émotions, c'est vraiment une mission délicate, sans se cacher ni jeter son ressenti au visage des autres. Oui, c'est vraiment ça. Mais on doit être
2: des adultes et apprendre comment faire. Ce que j'adore vraiment aussi dans ton travail, et après j'arrête de me comporter
0: comme une fan, mais tu expliques que la manière dont on a grandi, c'est on va à l'école, on a des bonnes notes, on passe le bac, enfin en tout cas pour nous en France. Après, on va à l'université, on obtient un diplôme, on trouve un emploi. Ce sont ces étapes qui font de toi un adulte. Et une fois qu'on est sorti des études, on se dit que naturellement, être marié, avoir une maison ou avoir des enfants, ce seront les prochaines étapes. Et que nous ne devrions pas, en fait, considérer une relation de cette manière-là. Trouver des amis, tomber amoureux, et tous ces cadeaux que nous fait la vie parfois, ce ne sont pas des étapes. Mm -hmm. Mm -hmm. On est élevé pour enchaîner les étapes. Oui,
2: c'est exactement ça. Oui, on est élevé pour, oui, pour enchaîner les
1: étapes.
2: Tu n'as plus besoin de faire ça une fois que tu as obtenu un diplôme, que tu as un emploi, que tu es une personne indépendante et que tu prends soin de toi. C'est tout.
1: Plus besoin de nouvelles étapes. Vous n'avez pas
2: besoin d'attendre la prochaine étape de votre vie pour vous sentir accompli. Vous vivez votre vie de manière authentique tous les jours et c'est un accomplissement qui mérite d'être célébré.
1: Tu n'as pas à courir après la prochaine grande étape pour que
2: des personnes te célèbrent. Parce que nous célébrons ce que nous connaissons. Et si vous n'avez jamais vu une femme célibataire célébrer, vous ne savez pas que c'est possible.
1: J'ai eu 40 ans hier et je me suis célébrée comme je voulais le faire.
2: Vous pouvez faire ça. Vous n'avez pas besoin que ça ait du sens pour les autres, pour votre famille, ce qui est le plus difficile. Mais quand on arrive à se défaire du besoin constant d'approbation des autres, on se sent libre de vivre comme on le veut.
1: Et ce sera toujours mieux que de vivre en attendant l'approbation des autres. Ta famille te mettait la pression non, pas du tout. Je pense que je suis un
2: cas un peu particulier, car ma mère a été mariée et a divorcé plusieurs fois lorsque j'étais enfant. Et donc, je pense qu'elle a une vision différente. Je pense qu'elle l'adorerait que je me marie. Elle préférait même parce que je pense que les parents s'inquiètent de voir leur enfant seul, et elle voit mon célibat comme de la solitude, alors que ça n'en est pas. Mais elle m'a jamais mis la pression pour que je me marie, ni pour que j'ai un enfant.
1: « Et je ne vais pas avoir d'enfants. c'est mon choix, j'en veux pas. » Et elle
2: m'a beaucoup soutenue dans cette décision. Donc, de mon côté, j'ai vraiment une toute petite pression familiale. Mais je sais que beaucoup, beaucoup de personnes reçoivent beaucoup de pression de leur famille, et c'est vraiment difficile de surmonter ça et de se défendre.
1: C'est difficile
2: de dire à sa famille « Je suis contente, je me sens en sécurité, tout va bien, et je suis seule. »
1: C'est vraiment difficile à dire parce que c'est difficile de trouver les mots. Mais c'est aussi difficile parce que
2: souvent ta famille ne va pas te croire et donc tu vas devoir prouver que tu es heureux. Et c'est pour ça que c'est si terrible. Donc j'espère que mon travail, mon livre, pourra être utile à des femmes célibataires qui vont pouvoir l'offrir à leur famille pour qu'ils comprennent qu'une personne célibataire n'a pas à prouver son bonheur.
1: Uh, yeah,
0: oui, les gens sont toujours suspicieux. Ils pensent que l'on ment, ou alors pire, qu'on se ment à soi-même. C'est comme si tu devais être heureux ou ressentir le même sentiment toute ta vie, comme si la vie n'était pas faite de haut et de bas, que l'on soit en couple ou non. Il y a tellement de choses qui peuvent nous contrarier ou nous rendre heureux en dehors d'une relation. Le travail, la, la famille, les amis, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est vraiment limité d'être seulement à la poursuite du bonheur dans sa vie. Ce n'est pas comme si, une fois que l'on avait atteint le bonheur, on restait heureux toute notre vie. Je pense que c'est plus intéressant de rechercher le sens. Je suis d'accord avec toi. Et je pense aussi que c'est méprisant de dire à une femme seule qu'elle se ment à elle-même. C'est vraiment
2: mépriser ce qu'elle ressent. C'est mépriser ses connaissances, son passé, son histoire personnelle. En gros, tu lui dis qu'elle ne connaît pas sa propre vie. Et comment oses-tu Oui, c'est du gaslighting euh, le gaslighting, pour
0: ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de manipulation psychologique qui consiste à remettre en cause les perceptions d'une personne plutôt que d'avoir à se confronter à ce que la personne dit.
1: Oui, en permanence, mais il faut arrêter d'en soucier. Et en tout cas, essayez.
2: Arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Libérez-vous. Et je ne dis pas que c'est facile. On a été élevé en se souciant de ce que les autres pensaient, mais avec de l'entraînement et du temps, c'est possible. C'est vraiment possible de ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Et il y a des moyens très simples pour s'entraîner. Quand vous marchez dans la rue, peut-être qu'en France, les femmes n'ont pas ce problème, mais c'est sûr qu'aux états unis nous l'avons. Tu as toujours l'impression que quelque chose ne va pas pas. T'as besoin d'arranger tes fais, cheveux, cheveux ou ton, ton visage, visage, tes habits, ton sac ou quelque, quelque chose d'autre. Et c'est jamais assez bien. Et c'est anxiogène. Je me sens pas assez bien, ou je parle pas assez bien, ou je me suis pas assez bien. J'ai pas été assez en thérapie. Je n'ai pas fait tout ce que je pouvais. Il n'y a pas toujours quelque chose qui ne va pas. Vous avez le droit de juste exister et vivre, et tout va bien, c'est ok. Et c'est difficile pour une femme célibataire d'apprendre ça, mais ça vaut la peine d'essayer. C'est magnifique. Je vous laisse pour un petit moment de pause pour réfléchir à ce que Shani vient de dire, et on se retrouve
0: tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours « On ne peut plus rien dire » et nous avons la chance d'être avec l'autrice et podcasteuse Shani Silver, qui a accepté de prendre un moment avec nous pendant ses vacances.
1: Shani, tu disais juste avant que tu ne voulais pas d'enfants. Est-ce que tu as toujours su que tu n'en voulais pas Oui, je pense, mais je pense que
2: j'aurais pu le savoir avant. J'aurais pu le savoir avant parce que j'ai toujours été effrayée par le fait de vieillir et de dépasser l'âge d'avoir un bébé. J'ai toujours eu peur parce que j'avais l'impression que le moment était venu d'avoir un bébé, que mon âge était propice pour avoir un bébé. Et je commençais tout juste à être responsable de ma propre vie. J'avais le travail que je voulais, un appartement que j'adorais, et la vie était bien comme ça. C'est la première fois que j'étais vraiment indépendante. Et donc, c'est à ce moment-là que j'étais censée avoir un bébé et donner mon temps à quelqu'un d'autre. Mais non, désolée.
1: J'étais terrifiée à l'idée
2: d'appartenir à un enfant, qu'il soit responsable de toutes mes décisions, de m'oublier totalement auprès d'un
1: enfant. J'ai beaucoup d'amis qui sont mamans, et c'est génial, je suis tante et j'adore ça, mais
2: elles ne peuvent pas finir leur café tant qu'il est encore
1: chaud. C'est impossible. J'ai eu un message d'anniversaire d'hier d'une amie
2: qui s'était levée très tôt aux états unis pour me souhaiter mon anniversaire ici à Paris. Et je lui ai dit, mais waouh, tu dois être debout si tôt avec ton bébé. Et elle m'a dit, non, je dois me lever avant lui ou sinon je ne peux pas finir mon café.
1: Tout change dans ta vie. Et j'ai toujours
2: été effrayée à l'idée que ma vie soit terminée après avoir eu un enfant.
1: Et un jour, j'ai réalisé que je n'étais pas obligée de le faire. Vous
2: n'êtes pas obligée d'avoir avoir un enfant, vous n'êtes pas obligé de devenir parent.
1: Et pareil, après avoir réalisé ça, je me sentais juste libre. Je m'étais débarrassée de tellement
2: d'inquiétudes, de peurs et de ce fardeau que j'avais imaginé dans ma tête une fois que je serais devenue
1: mère. Et ça n'est jamais arrivé et j'en suis très contente.
0: Dans ton livre, tu donnes aussi des exemples concrets pour réagir dans certaines situations. Un d'eux, c'est « Que répondre quand quelqu'un te demande pourquoi
2: tu es toujours seul. Tu réponds quoi, toi, aujourd'hui, à cette question bah, Je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas du tout.
1: Je ne veux plus qu'on ne pose cette question.
2: Et je pense qu'arrêter d'y répondre, c'est déjà une première étape pour qu'on ne la pose plus. La seule raison pour laquelle une personne est toujours célibataire alors qu'elle ne souhaite pas, c'est qu'elle n'a pas rencontré son âme sœur. C'est la seule raison. Vous n'êtes pas bizarre ou pas assez bien.
1: Il n'y
2: a aucun comportement qui explique le fait que vous soyez seule. Vous n'avez juste pas rencontré la bonne personne. Et on ne sait pas quand ça arrivera. Et à chaque fois qu'une femme célibataire me demande « Mais pourquoi tu es seule Comment ça se fait que tu sois toujours célibataire
1: ?»
2: et Elle alimente les mêmes vieux récits négatifs sur le célibat et c'est hyper culpabilisant.
1: Parce que je ne sais pas
2: si vous avez remarqué que toute la culture de dating rejette la faute sur les femmes célibataires. C'est très rarement le cas pour les hommes
1: célibataires. Alors pourquoi nous, on continue de participer à ça Bref, ne répondez plus à cette question. Oui, moi c'est grâce à ton travail
0: que j'ai appris que parfois on peut simplement dire « je ne veux pas parler de ça ». Et c'est ce que j'ai fait, il y a quelques semaines. Je vais te donner un exemple. J'étais chez une amie d'enfance. Je suis évidemment d'accord pour parler de ma vie sentimentale avec mes amis proches, mes amis intimes, des personnes de confiance. Mais là, j'étais avec une très bonne amie que je connais depuis à peu près mes trois ans. Donc je connais très bien sa mère, que je connais aussi depuis mon enfance. Et sa mère a crié à table pendant le dîner devant tout le monde. « Hey Judith, pourquoi tu n'as pas ramené quelqu'un Pourquoi tu n'es pas venue accompagner ?» Et j'étais vraiment très fière de moi, parce que j'ai juste répondu calmement « Je préfère discuter de ces choses-là avec mes amis proches ». Et je me suis sentie si forte, si calme. Et elle m'a répondu « Oh oui, d'accord, oui, c'est vrai, c'est un sujet intime ». Et j'étais là-bas « Oui, voilà, c'est ma vie privée, je suis une adulte qui a le droit, comme tout le monde, à une intimité ». Alors désolé, c'est un sujet qui me, qui me rend un peu ouf. Parce que certaines personnes considèrent que notre vie privée est en quelque sorte, comme tu le disais, un divertissement. Ce qu'ils ne font jamais avec les personnes en couple depuis 12 000 ans. Personne ne criera jamais à table à un couple. Alors, vous baisez toujours
1: Vous avez toujours des rapports sexuels
2: Personne ne fait ça.
1: Non parce que le couple
2: est considéré comme privé et secret alors que la vie d'une personne célibataire est considérée comme un livre ouvert et nous devons fermer ce livre
1: Oui,
0: t'as raison, nous devons fermer ce livre
2: Oui, aux états unis on dit ce qu'il se passe derrière une porte fermée ça ne te regarde pas et la porte des personnes célibataires est fermée aussi on mérite autant d'intimité et de respect que les personnes en couple il n'y a aucune raison que le fait d'avoir des rapports sexuels avec la même personne te donne le droit d'être plus digne de respect que moi
0: dans ton livre aussi, tu consacres un chapitre à des conseils très pratiques et il y en a un qui concerne l'épargne. C'est intéressant parce qu'en France, c'est peut-être plus difficile pour nous de parler d'argent que pour vous, même si ça change. D'ailleurs, je fais un petit aparté, si ces sujets vous intéressent, je recommande à nos auditeuristes de vous abonner à la newsletter Plan Cash, qui parle pour faire court d'argent et de féminisme. Toi donc, dans ton chapitre, tu expliques pourquoi c'est si important quand on est une femme d'épargner de l'argent. Alors, la raison peut paraître évidente, mais j'aimerais
2: quand même que tu développes. Pourquoi c'est si important
1: d'épargner Moi, je
2: suggère aux femmes célibataires d'épargner de l'argent pour des raisons de sécurité et pour qu'elles n'aient pas peur de l'avenir. Parce que si quelque chose nous arrive quand on est seul, l'idée de ne pas pouvoir s'en sortir, c'est effrayant.
1: Donc, le fait d'avoir
2: une épargne permet de faire face à de gros imprévus, sans crainte, car vous savez que ça va être ok. Et l'idée, c'est pas de zapper son café du matin en pensant que ça nous fait économiser de l'argent. Non, ça ne fait pas économiser. Économiser de l'argent, c'est placer une partie de son salaire sur un compte
1: épargné. Et là, tu
2: vois ton compte se renflouer au fil du temps, et tu te sens mieux.
1: Ok, ça se remplit, ça m'assure une bouée de sauvetage.
0: Oui, je pense que le sujet est moins tabou aux États-Unis, mais c'est aussi parce qu'en France, nous sommes plus soutenus par l'État, même si, hélas, c'est en train de changer. Donc je pense que nous devrions nous emparer de ces sujets aussi. Les spécialistes conseillent d'avoir une épargne de précaution de trois mois de salaire. Et si on gagne peu d'argent, on peut essayer de constituer cette épargne-là petit à petit. Mais c'est vrai que trois mois de salaire épargné, ça donne une sensation de liberté et d'être safe, et de se dire que quoi qu'il arrive, les gens ne peuvent pas nous marcher dessus. Si quelque chose de compliqué t'arrive, tu peux prendre soin de toi. Tu peux quitter ton travail, ton mari, ton mec. Ça ne veut pas dire devenir riche, mais je pense que le sentiment de confiance que ça donne d'avoir
2: un petit matelas financier est vraiment important.
0: Je suis d'accord, je
2: suis d'accord. C'est vraiment nécessaire de savoir que l'on peut prendre soin de soi, tu n'as plus l'impression d'avoir besoin de quelqu'un. Parce que je pense que l'argent ne devrait jamais être un facteur motivant dans une relation.
0: Et ça l'est parfois, parce que la vie est difficile et très chère. Et combien de personnes restent dans une relation nulle, parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas se permettre de vivre seules alors que c'est tellement mieux de vivre dans un petit endroit, rien qu'à toi, plus sûr, que dans un endroit immense avec ton mec, si ça va plus entre vous Je suis d'accord, je suis complètement d'accord Et ce qui est vraiment intéressant aussi dans ton livre, c'est que tu parles d'un sujet qui est vraiment tabou, qui est celui de la vieillesse et de vieillir seul. Et tu rajoutes qu'on devrait toutes préparer notre vieillesse et y penser sans tabou, et même l'anticiper,
1: car aucun homme ne nous empêchera de vieillir c'est pas
2: parce que vous préparez votre fin de vie que ça va se réaliser, c'est vrai. Vous pouvez prendre soin de vous et prévoir votre futur pour qu'il soit plus sûr, et finalement, vous rencontrez quelqu'un et vous changez vos plans. C'est ok, c'est vraiment ok.
1: Réfléchir à tout ça ou mettre des choses en place pour se protéger ne va pas les rendre réelles, car évidemment, on ne peut pas prédire le futur. Mais vous pouvez faire en
2: sorte de vous sentir mieux dans le présent en mettant en place des petites choses pour prendre soin de
1: vous. Tu dis aussi
0: que c'est bien de développer autour de soi une communauté.
1: Comment fait-on Comment on se fait de nouveaux amis Ah oui, c'est une des questions qui revient le plus souvent. Et
2: ma réponse, c'est « vous devez essayer
1: ». Les
2: amis ne vont pas débarquer dans votre salon. Vous devez faire des efforts pour vous faire de nouveaux amis et il y a des millions de façons de faire.
1: Vous pouvez suivre des cours, vous adonner à des activités, des hobbies,
2: vous pouvez, je ne sais pas, rejoindre un groupe de coureurs qui s'entraînent pour un marathon, vous pouvez aller au parc à chiens, ce qui est une très bonne idée. Mais je pense que c'est rassurant et important de savoir que les efforts que l'on met en place pour se faire de nouveaux amis sont plus souvent récompensés que ceux que l'on met en place pour trouver un
1: partenaire. C'est plus facile de se
2: faire des amis que de trouver un partenaire. Dieu merci.
0: C'est quoi les questions les plus fréquentes qu'on te pose dans ton podcast
1: Oh mon Dieu, c'est souvent
2: autour de l'idée... Comment je réponds à cette question ou dans un tel scénario qu'est-ce que je dois faire ou comment faire quand ça arrive? Et la réponse est toujours semblable car si on se pose ces questions, c'est parce qu'on prête trop attention à ce que pensent les
1: autres. Tu peux nous donner un petit exemple?
2: Oui, oh mon dieu, j'essaie d'en trouver un récent. Euh, J'ai beaucoup de questions qui concernent l'attitude à avoir à l'égard des mariages ou des responsabilités ou des obligations qu'imposent les couples aux personnes célibataires, comme au travail par exemple. Si on vous demande de travailler plus tard ou de faire des heures supplémentaires, alors qu'on ne le demande pas aux personnes qui ont des enfants. Et les gens veulent savoir ce qu'il faut répondre dans ces situations, ce qu'il faut dire, et, et moi je dis toujours, vous avez le droit de penser à vous en premier, vous avez le droit de penser que vous êtes aussi important que les autres.
1: Vous ne comptez pas moins, vous n'êtes pas moins
2: important, vous ne valez pas moins qu'un autre.
1: Et le simple fait de reconnaître
2: que vous êtes aussi légitime et digne de respect que les autres, bah ça vous aide à acquérir une certaine
1: confiance. Mmh. Um, Comment gérer l'anxiété engendrée par la comparaison
2: mmh. La comparaison est une grande source d'anxiété. Mais vous choisissez aussi de vous comparer en scrollant vos réseaux sociaux et en regardant des photos des autres avec leurs partenaires pendant leurs vacances, leur mariage, leurs, leurs fiançailles, etc.
1: Vous choisissez de regarder ce que les autres ont.
2: Vous choisissez de regarder ce qui ne vous arrive pas à vous et vous l'interprétez comme révélant quelque chose sur vous. Mais ce mariage, ce n'est pas le vôtre, il n'a rien à voir avec vous. Vous choisissez de regarder ce qu'ils ont et de considérer que le bonheur des autres vous enlève quelque chose à vous. Mais c'est une immense perte de temps. C'est parce que nous avons été élevés et conditionnés à penser comme ça. Mais en vrai, on n'est pas obligé de le faire. Vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Premièrement, c'est une perte de temps.
1: Et imaginez
2: tout ce que vous pourriez faire si vous pouviez vous libérer de la douleur, de la tristesse et de la solitude qu'implique le fait de se comparer constamment aux
0: autres. Ce que je trouve vraiment
2: intéressant dans ton travail, c'est que tu n'es
0: absolument pas amer en expliquant tout ça. Nous pouvons décider de regarder le bonheur des autres, pas pour se souvenir de ce qu'on n'a pas, mais comme un rappel de ce qui est possible. Et je pense que c'est vraiment puissant de penser comme ça.
1: C'est une de mes
2: façons de penser préférées, parce que... Même si parfois
1: c'est dur pour être honnête. Excuse-moi, je t'ai Non,
2: bien sûr, tu as raison, c'est très difficile. Très difficile et ça demande de l'entraînement. Et le fait de voir ce qui arrive aux autres comme un rappel, et non plus comme quelque chose qui nous rendrait jaloux, permet de se souvenir que tout est possible. Vous avez le droit de regarder le bonheur de quelqu'un d'autre et au lieu de vous comparer et de vous sentir mal dans votre peau, vous pouvez vous en servir pour vous rappeler que l'amour existe
1: tout le temps. Il
0: y a un chapitre dans ton livre dont j'adore le titre. En anglais, c'est « Fuck dying alone, how do we want to live ?» On pourrait le traduire par « On s'en fout de mourir seul ». La question, c'est so comment voulons-nous vivre
1: Raconte-nous. Il
2: y a tellement d'inquiétudes autour de ça. Je ne veux pas mourir seul et si je mourrai seul? Des personnes veulent être en couple, pourquoi Pour juste ne pas être seul dans les derniers moments de leur vie Mais le seul moyen de ne pas mourir seule, c'est de mourir le premier, c'est tout. C'est tout. Et il n'y a pas de quoi avoir peur.
1: J'ai pas du tout peur de la mort. Mais vivre sa vie en pensant
2: qu'à la fin, non. Il y a tellement de choses à faire avant ça.
1: Pourquoi vivre sa vie en pensant qu'aux dernières secondes Ça n'a aucun sens.
2: Mais ne pas vouloir mourir seul, c'est une idée à laquelle tout le monde s'accroche parce qu'on nous a répété qu'on ne devait pas mourir seul et qu'il fallait qu'on fasse en sorte d'avoir une relation qui fonctionne pour que ça n'arrive pas. Et je pense que, que ça, ça, ça suscite surtout de la peur d'être seul, comme si être seul, c'était une mauvaise chose. Et on ne nous dit jamais qu'être seul, c'est bien, que c'est fantastique même.
1: Il n'y a aucune
2: alternative qui nous montre qu'être seul, c'est bien, ou qui nous apprenne à apprécier le fait d'être seul, car évidemment, vous ne serez pas seul pour toujours. Je le rappelle, mais c'est pas si rare de trouver quelqu'un, ça arrive tout le temps. On ne demande pas un yacht à capri, on recherche juste un partenaire, ce pas grand-chose. Mais c'est important d'apprécier le fait d'être seul, et d'apprendre à apprécier ça pour plein de
1: raisons. La première, c'est que vous ne cherchez pas une
2: relation juste pour échapper au célibat. Et puis aussi, si dans le futur, votre relation se passe mal, si vous devez rompre pour n'importe quelle raison, vous ne devez pas avoir peur de redevenir célibataire. C'est tellement plus confortable de savoir que c'est agréable. Comme ça, si un jour vous devez rompre, vous n'aurez pas peur du célibat. Parce qu'au final, être dur avec soi, même quand
0: on est célibataire, ça nous ne nous fera pas tomber amoureux plus facilement.
2: Exactement, exactement.
0: Alors, fuck dying alone, comment allons-nous vivre Je pense que c'est un super mot de la fin. Un grand merci d'avoir été avec nous, Shani. On espère que tu vas passer des bonnes vacances à Paris. Mes très chers amis, s'il vous plaît, abonnez-vous au compte Patreon de Shani si vous parlez anglais. Et même si vous êtes en couple, vous avez tellement de choses à l'apprendre en écoutant Shani. Un grand merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas le deuxième volet de notre conversation autour du célibat qui sortira dans 15 jours. Il s'agit d'une conversation avec la brillante Marie Maricoque qui déconstruit le concept du couple qu'elle décrit comme un dispositif.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.
0: avouez que ça donne envie d'en savoir plus. Et aussi un immense merci à notre chargée de production Charlotte Bex et à nos réalisateurs et réalisatrices Elisa Grenet et Paul Berthiaud. À très bientôt.
1: Ah
2: bon